0: I documentari di Radio 3. Il suono contemporaneo. Architettura del tempo. Di Carla Fioravanti. <totipo> Il tempo in cui gli uomini vivevano nella musica fatta dagli dei e si lasciavano rapire da loro fuori dal corpo fisico è ormai solo un ricordo sfumato. Forse Schopenhauer si riferiva a loro quando pensò che la musica aveva la funzione di rappresentare direttamente l'essere del cosmo. Foulez indica l'arte di scegliere i suoni e metterli in relazione come una capacità di differenziare delle qualità, ad esempio distinguere un suono rispetto a un rumore. Senza dimenticare che giudizi estetici e apprezzamenti artistici sono influenzati dalla nostra stratificazione culturale. Comunque, il risultato della tecnicizzazione della vita musicale e la costrizione dell'arte nel mondo della meccanica non sembrano aver allontanato la musica dal cuore del mondo.
1: Cosa è accaduto negli anni 60, fine anni 60, e soprattutto in Italia? c'è stata una bellissima rinascita di tensione etica. C'era il bisogno di contrapporsi a un sistema, a un'espressione di tipo borghese, molto convenzionale, di fare teatro, di fare opera, di fare concerto. E quindi la rottura di questi schemi, la rottura di quei luoghi, di quegli spazi, ha fatto nascere l'esigenza di crearne degli altri che erano meno convenzionali, non era un teatro convenzionale ma erano degli spazi, erano le piazze, erano i teatri off, erano le gallerie d'arte, l'occhio è andato in soccorso dell'orecchio. C'è stata molta più apertura negli ambienti del visivo verso la musica che all'interno della stessa musica.
2: Fluxus di natura, voleva uno stacco netto da tutta questa storia e l'hanno fatto. L'hanno fatto con grande successo, grande amore e grandi comicità, perché era anche un modo di creare dei lavori estremamente misteriosi e anche divertenti. Certo è diventato una parte della nostra espressione, anche anzi l'intero postmodernismo, in gran parte è ispirato dal, dal fluxus, da questa ironia e anche al confine di commedia. <ride> Era un'arte che abbracciava teatro, luci, tutto in questo grande contenitore.
3: Dalla metà degli anni 50 fino alla fine dei 70 era un momento molto vitale, c'erano un sacco di gente venivano da fuori e si collaborava moltissimo per esempio c'erano tutti i borsisti dell'Accademia Americana che adesso ci sono ma chi li vede, chi sa e suonavamo insieme, scambiavano cose, roba da cantine però sono cantine di Carmelo Bene cantine, in parallelo anche l'arte visiva quel periodo è stata molto movimentata.
2: Questo era una liberazione non solo dai metodi, processi, pensieri, strutture, ma era anche una liberazione che dava direttamente al postmodernismo insistendo che non ci doveva essere neanche il significato, che non significa niente una presenza per me personalmente molto, molto forte perché ci dava il permesso di poter fare delle cose che non significano niente. Più libera di questo non si può, è molto pericoloso. Ero molto vicino al fluxus proprio e li conoscevo tutti.
1: L'utilizzo del suono era un elemento come tanti altri e proprio con quella libertà di teatro musicale non si parla più di opera, si parla di performance, di azione, action music, si parla di forme aperte di teatro musicale e anche di improvvisazione o di teatro strumentale, pensiamo a Kagel, si fa una, una forma di teatro che si esprime attraverso gli stessi musicisti. Non ci sono più dei cantanti o degli attori, ma sono i musicisti che diventano attori cantanti con i propri strumenti. È un'interazione molto più articolata. C'è una forte apertura, quindi una forte connessione tra l'orecchio e l'occhio, verso una totalità verso un tipo di espressione più circolare, più tridimensionale, non c'è una sovrapposizione, la musica o l'elemento visivo non sono decorativi l'uno dell'altro, ma sono organici. L'altro. L'action music nasce proprio per questo, dove l'azione non è un'azione coreografica sovrapposta, ma è attraverso quell'azione che si produce il suono, quindi produce musica.
3: La storia è un po' impallidita verso la fine del secolo, perché in quello stesso momento, in quella stessa parte degli anni 60, c'è stata l'acquisizione da parte della musica occidentale, della musica oricentica, dell'improvvisazione, che avevamo abbandonato due secoli prima, quando abbiamo dovuto scrivere tutto. Fino al 600-700 gli esecutori potevano e dovevano improvvisare, perché la scrittura era molto più rudimentale e c'era tutta una parte che l'esecutore poteva e anzi doveva interpretare in qualche modo. C'erano addirittura i manuali di Couperin, di Philippe Emanuel Bach, su come si interpreta la musica antica, anche tutto quel po' di improvvisazione. Nell'Ottocento è rimasta solo ai solisti diabolici, Tartini, Solis quelli con aria di zolfo, quelli che improvvisavano. Cose che invece Bach e Scobaldi facevano e lì anche merita un po' di jazz. E c'è stata nella musica europea una spinta all'improvvisazione. Ah, nascono le cose, il gruppo Improvvisazione Nuova Consonanza, il gruppo Romano Free Jazz, A.A.N. Tutti questi gruppi, tutti intorno alla metà degli anni 60, Usavano l'improvvisazione come una prassi, a un certo punto era il 68-69 che Pendereschi ha sentito la Globe Unity e ha ah, detto devo fare anch'io qualcosa, ha provato a fare una cosa l'anno dopo con l'improvvisazione con Don Celi, però poi non si è più saputo nulla. Fra l'altro c'è stata anche l'elevazione a livello industriale del lavoro culturale, c'è stata una massificazione tale che c'è stata la musica per tutti ma il livello è sceso.
2: Una certa musica poteva diventare una musica fatta spontaneamente, liberandosi dello spartito, del direttore, di tutte le regole che fino ad ora governa gran parte della musica del mondo, in particolare la musica hierarchica dell'Occidente, la musica classica, escludendo per un momento le musiche popolari. Questo fatto di poter fare musica spontaneamente era una liberazione come LSD, come le droghe, che esplodeva la testa e il corpo e apriva le porte a dei spazi sconosciuti, pericolosi e meravigliosi.
1: Il compositore o comunque anche l'esecutore riesce a produrre un prodotto che diventa fisso nel tempo, diventa un oggetto. Mentre il mercato della musica, che si era già esteso tantissimo passando dal mercato puramente aristocratico a un mercato invece di tipo borghese, ma all'inizio di questo secolo questo mercato diventa di massa. Ora, fare il salto di qualità industriale, diventare prodotto di massa, prevede una valutazione molto precisa di qual è il tuo target di mercato. Questa valutazione generalmente finisce per favorire una base di mercato più ampia, che però si riesce a raggiungere soltanto semplificando il livello della spesa. Se penso ad un artista, per esempio, come Walter Marchetti o Juan Hidalgo, Esther Ferrer del gruppo Zari, sono stati artisti che forse erano vicini all'area del Fluxus ma hanno inventato in realtà una loro estetica, un loro modo molto, molto particolare insomma che era fortemente performativo. Se penso anche a Chiari, a quello che ha fatto Chiari, forse l'espressione più vicino al Fluxus di Nanjoon Pike, Chiari non è stato mai presente dentro un contesto musicale della Biennale, ha partecipato alla Biennale ma più volte alla Biennale Artivisie. Pur essendo chiaro un musicista veniva inserito in un contesto più legato alle Artivisie perché la proposta artistica che faceva era una proposta non riconosciuta nei connotati, neanche dall'avanguardia musicale di quegli anni. Era un mettere in periferia quello che avveniva in maniera molto esponenziale. C'era la musica convenzionale, i circuiti borghesi, che non amavano particolarmente, non programmavano con facilità, la musica contemporanea, la musica di ricerca. All'interno della musica di ricerca c'era poi tutta una, una serie di sfumature che va dall'improvvisazione, sia per voce che per strumenti, esperienze molto particolari. Quella dell'improvvisazione è stata un'esperienza molto importante, come quella della performance legata al suono, legata alla musica.
3: L'improvvisazione è cercare di inventare qualcosa, esprimerlo, sentire cosa succede, elaborarlo, reagire a quello che c'è intorno, perché insomma l'improvvisazione è un continuo dialogo anche abbastanza complesso che funziona su vari livelli. È un non facilissimo.
1: E da lì parte tutto poi, da lì parte quello che poi sarà successivamente, una forma di teatro musicale molto sofisticata e anche senza le angosce dell'oggi. C'era veramente la gioia di sorprendere, la gioia del ricercare, non c'era l'ossessione del consenso che oggi schiaccia molti artisti e molte istituzioni soprattutto, non solo gli artisti. Gli artisti sono una conseguenza dello schiacciamento delle angosce delle istituzioni musicali.
2: l'idea di poter fare una musica senza regole dietro questo abbiamo una marea di sperimentazioni con base scientifica, matematica filosofica sto parlando della musica dodecafonica sto parlando della musica casuale a random music sto parlando di musica senza inizio e senza fine una specie di bordone infinita.
1: Non a caso l'improvvisazione poco a poco è evaporata, adesso sembra che soprattutto in alcuni ambienti la sta ritornando. Certamente ricordo bene quella che veniva fatta negli anni 70 da gruppi come New Phonic Hearts, naturalmente nuova consonanza o le esperienze di Cornelius Cardio con la Scratch Orchestra a Londra o quelle che venivano fatte nell'università di Buffalo, di San Diego ma sono tutte esperienze dove dominava fortemente una dimensione ludica che oggi è scomparsa questa dimensione ludica non c'è c'è una dimensione più solipsistica, critica a volte anche sofferente quasi psicanalitica, di un rapporto tra te performer musicista e il tuo strumento.
2: The curse of the werewolf that was laid on a baby who grew into a man possessed by a monster.
0: Con le voci di. Giorgio Battistelli, Nicola Bernardini, Alvin Karan, Giancarlo Schiaffini. Il suono contemporaneo. Architetture del tempo. Di Carla Fioravanti. Trescaldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias,
2: Giulia Nucci
0: Tutte le puntate su RaiPlay Radio.